0: 大家好，欢迎大家收听我们这一期的 Pop t a r k Radio。我们今天终于邀请到了前两期被深深的呼唤的一个嘉宾，他叫火山。
1: 大家好，我又来蹭播了
0: 。没有火山，对于录这个播客总是有各种起起伏伏的想法。
1: 我还是挺喜欢录播客的，嗯，只不过确实是其他工作太多了
0: 。那你最近在忙什么呢
1: ？最近就是在。全身心的做你好朋友这个视频节目
0: ，接下来大概会有怎样的节目
1: ？接下来就是还是围绕 PTS 展会的一些艺术家，其中包含陶世多呀，然后爱吃爱乐超物品牌，还有一个比较重磅的擦主席啊，嗯、呃，那个 VV Cat 的郭斌老师，嗯
0: ，还挺多的呢。嗯
1: ，反正就是一期一个月两期嘛，然后我们这次，嗯、呃，因为。比较时间比较紧嘛，然后也是紧着，嗯、呃，一些关键的时间节点去播放一些有有意思的事情，可能，嗯、呃，下个月会更新三期吧。哦，迎来了五月份会更一个三期
0: ，迎来了火山老师的爆发期。我们今天的 news 就正式开始了。嗯、今天我们带来的第一个新闻是巴斯奎特。是的。然后以前录播课其实对巴斯奎特老师认识的不太深。然后后来不知道为什么就很喜欢他，买了他的画册什么的。我之前有一次差点去看一个，嗯、应该是苏富比的拍卖的预展、嗯，然后他是在北京办的，嗯、但是刚好当时刚好是上海有一个，反正有一个航空的事件，然后就导致说有一些航班取消了。嗯、然后本来想去看一个巴斯奎特的原作，最后因为。那个航班没有从上海飞到北京来，所以那个画作就没有来，嗯，就还蛮遗憾的。
1: 嗯、那你为什么最喜欢他呀
0: ？最吸引我的一点就是他的才华。嗯、我看过一些专访，就比如说他会画的，因为你看起来他好像是涂鸦嘛，然后上面有一些字符啊，一些皇冠啊，一些人物啊，就是好像是他随意涂抹的。但他自己接受采访的时候就说。看起来是随意，但他们只是很很努力的被以随意的方式呈现，但其实这是他的表
1: 现方式吧
0: ？对，嗯、但其实他画成那样子，每一个地方都是有想法的，所所对对对,对对，每一个地方都是有想法的嗯。嗯，然后我觉得他是一个，就是你看他的画风就会知道他跟别人不一样。很多人可能很多人画风景，比如说我们待会会提到的一个画家，很多人会画风景，然后很多人画肖像，但他就是跟其他人不一样。然后他对于颜色的使用，就是我觉得是尽情的挥洒。就是你去看他的作品的时候，会觉得就会想要去研究里面的人物是什么。嗯、有一个很特别的地方，就是他的画作里面有很多的字符
1: 。其实我看他的画，其实有一种在看人人体解剖图的感觉是的、啊，是的，就是嗯，他里面有一些主要的形象，然后其他一些符号啊啊，包括一些元素，好像在在在为这个嗯主要形象在做注解哈。啊当然，我对他的印象其实也是这两天，就是看他很多的专访呀，看他很多的话，然后有了更深的了解吧。我甚至呃今天有感而发，想到了这个艺术价值到底体现在哪些地方哈，待会儿可以聊。嗯
0: ，那我们先把这个展览先说一下。嗯、好呀。艺术家巴斯奎特日前在纽约办了一个展览。巴斯奎特家族日前宣布与纽约 Starred。厉害大楼举办巴斯奎特 King Pleasure 全新的展览，让公众能够更深入的了解这位艺术家的生活、嗯。那这次展览其实还挺特别的，展出了艺术家的两百多件罕见甚至未公诸于世的作品，包括绘画、素描、文本，还有多媒体的展示。然后除了这些作品之外，展览还展示了艺术家的家庭的住宅，然后呃他以前的工作室，还有他在一个。夜总会的专属贵宾室的场景，这个巴斯奎特家族的发言人就说：“这是给他们的家人还有所有的观众的一份礼物。他们希望一种只有他们能做到的方式，将巴斯奎特的艺术和影响力继续向前推进，让人们沉浸其中。
1: ”巴斯奎特在近些年来越来越受到关注，哈，其实他原因也非常多。他的全名叫让米歇尔巴斯奎特。呃，出生在1960年的12月22号，呃，是一位美国艺术家。他先是以纽约涂鸦艺术家的身份，呃，获得了大众的认识，后来成为一位成功的，嗯、呃， 80年代表现主义的艺术家。巴斯奎特的作品至今呢，仍然有非常深厚的影响哈，而且他的作品价值不菲。但是非常遗憾的一件事哈，巨星陨落哈，他在1988年的8月12号离世了
0: 。巴斯奎特呢，其实是在8一年的时候成名的，然后88年去世，其实他的从成名到去世总共也只有短短的七年的时间
1: 。嗯，而这短短的时间里呢，他创作了有800多幅油画，还有 1,500 多幅的速写哈、啊。他的风格混合了新表现主义、原始主义、抽象派和涂鸦的风格。
0: 那么其实很多人关注巴斯奎特，有的人可能会觉得他是二战后年轻的黑人涂鸦艺术家，然后有人关注他是关注他成名后的挥金如土，然后有人关注他是因为他是安 n 沃 y 的好朋友，然后有人关注他是因为他是麦当娜的前男友，然后有的人关注他也是因为他近期其实在拍卖市场上的价格始终是非常高的。
1: 嗯，他身份非常多哈，能看到他始终走在这个时尚的最前沿哈。那我问一个问题哈，为什么巴斯奎特的作品在拍卖会上屡创新高呢呵呵
0: ？这个其实我们要引用一下利维格的联合创始人布莱特格文在2020年接受的一个采访，他就说，回顾巴斯奎特的艺术生涯，他其实是在81年，就我们刚刚讲了他刚刚成名的那一年、嗯，他是在纽约的一个展览叫纽约新浪潮的展览上去崭露头角，然后获得了不少人的关注。然后第二年就是他在创作力上爆发的一年，就是画了很多嗯，嗯，可能我们今天来看会觉得是非常好的年份的一个创作，就是因为艺术家，艺术家他并不是说一生都会画得非常好的，他可能是、嗯、呃在人生中的某某一年到几年感或者是某十年，对对，他的他的创作会更加的是他自己，嗯、然后因为后期。他认识了 Andy Warhol， 嗯，然后会跟 Andy Warhol 去合作，就比如说他们会在同一幅画作上 Andy Warhol 画一部分，嗯，然后巴斯会对对共创,对共创、嗯，就用我们今天的话来讲是共创
1: 。为什么那么那么受欢迎？啊？嗯
0: ，为什么受欢迎？嗯、首先，他英年早逝，其实艺术家去世或者说艺术家的传奇人生，其实会让他的画作变得很贵，这其实也是一个
1: 。因为他他去世了以后，他的。就是在世的这些作品就已经成为绝版了嘛，是吧？对，所以因此它的价格，嗯、呃，就不会再升了，数量有限哈，物以稀为贵嘛
0: 我。我前阵子有一个纪录片叫《Andy w a r h 日记》，嗯，然后那个纪录片大概是六集，然后有蛮大的一部分去讲了 Andy w a r h 跟巴斯奎特之间的故事，嗯，会去拍说艺术家在。自己的画室里面工作，然后像现在顶级的画廊高谷轩的一个老板，嗯、其实他就叫高谷轩，然后他就会等在巴斯奎特的画室里面，嗯，等着，
1: 嗯，画一幅，然后就卖一幅，对对对
0: ，把他的画从他的画室里面搬出来，就是很精明的人，或者说很有艺术眼光的人，其实，在很早的时候就看中了巴斯奎特，并把他的作品市场化、嗯，然后他当时就是那样子的一个受欢迎的一个艺术家。还有一个就是他的大部分画作都流入了顶级的，就世界各地顶级的收藏家手中。然后还有一个就是他的作品在情感跟形式上正好呼应了我们自己的生活。
1: 嗯
0: ，因为比如呢因，因为比如说在美国会有 Black Lives Matter 的运动，
1: 黑人平权运动是吧？对
0: 。然后这个运动的话，巴斯奎特是黑人的艺术家，嗯，然后是他会创作跟黑人有关的。作品，嗯，然后他的作品里面也会去呈现黑人这个群体在社会上受到的一些
1: 不公正的待遇
0: ，对，然后因此发出愤怒的嘶吼，用他的作品、嗯嗯，哦，所以他是反映一些时时代时代背景，然后还有社会，嗯嗯，
1: 同时我觉得最主要是他本人也是一个黑人艺术家，嗯、在欧洲这种最普遍的都是白人嘛，艺术家圈子。加上艺术作品都是白人创作的，反而让人感受到，就是巴斯奎特作为黑人的艺术家，他的作品极其的珍贵哈。嗯
0: ，我们不要看现在，比如说黑人的艺术家以及他们的作品，现在在社会以及在艺术市场上面受到火热的追捧，嗯、但是其实，在巴斯奎特。创作的那些年，成名的那些年，其实像巴斯奎特那样子的艺术家只有一个。就比如说黑人，然后他会去表达自己的社会处境。嗯、其实当时只有巴斯奎特一个人。呃，当时那些纪录片或者是他接受采访的时候，就会说他去打的，嗯，就是坐的士，嗯，然后里面坐着一个黑人的计程车司机，嗯，但是那人不在他，因为他是一个黑人，就是这样子的受到社会的,的为什么黑人不在黑人？因为黑人所在的那个计程车的公司，嗯，让司机不要载黑人哦，嗯，所以他的作品里面就是有这样子的呼喊的力量。确
1: 实是他的作品能反映时下的一些问题哈。是的，
0: 在网上搜索一些跟这个展览有关的信息，嗯、然后跟巴斯克特有关的东西、嗯，你有没有对这个艺术家想要说的东西？
1: 比较大的感受哈、啊，他确实是一个孩子般的画风，那种感觉呢，就好像一个人最原始的感觉哈、啊，有一些原本主义的这种风格哈、啊。所以呢，他画的这个画，其实画的就是他自己嘛。你看在他的画中，你能看到他呃吸收过什么样的元素，受过受过哪些艺术家的影响，这些都是在他的的画作当中能有一个非常清晰的体现。而巴斯奎特呢，又不是在模仿哈、啊，他是以这些文化为营养。然后汲取他们的养分，创作出完全属于他自己的语言
0: 。巴斯奎特从不伪装，他尽可能的展现出自我的真实和内心的嘶吼。嗯，那么我们去看巴斯奎特的作品的时候，其实可以去发现他的创作主题。然后这个主题他自己接受采访的时候也说过，说王、英雄主义还有街头这三个词语就是他的创作主题。
1: 他的话里面好像都是在围绕着这三个方向哈，在创作。嗯
0: 他在22岁的时候就已经红了，然后有大量的人喜欢他的作品，要他的作品，所以他就迅速的赚了很多钱。然后那些文章还说他不知道怎么花，所以他就会去买很奢侈的衣服
1: ，享乐主义。
0: 对我买了一个画册，然后那个画册里面就有巴斯奎特穿着阿玛尼服装，在画画的样子，嗯、以及他比如说有些画他可能是在地上画的，嗯、然后他就坐在他画的。未完成的作品的画上面，然后就穿着他的西服，嗯、哇，真的
1: 展现一个王者的风范，是吗？
0: 是的，他是非常享受他22岁的时候像皇帝一样的快乐时光，就是又有又有天才，然后又能画，嗯、然后又有地方画，又有,、啊、又有人喜欢他、嗯，然后又有钱。我觉得,觉得基本上、这个、呆了、这个。基
1: 本上这个人类。社会当中所有追人们最追求的东西，他都拥有了
0: 。所以，王是皇家跟英雄组合而成的形象，是他对自己的定位。嗯
1: 、呃，他的作品是有划时代意义的哈，因为他在那个时代当中，只有他一个黑人在做这样的事情，所以也给人一种孤胆英雄、一个街头战士的感觉。当今时代，艺术家对他作品的这种追捧，哈，也也证明了我们正在处于一个各类文化重新洗牌。获得新平衡的时期，哈，无论是博物馆、画廊还是艺术市场，都会受这样的影响。通过我对巴斯奎特这个侧面的这种窥探，哈，我能非常能鲜明地感受出一个艺术的价值，它究竟体现在哪些方面？
0: 请说。嗯
1: ，它首先是一个技术的熟练，同时它又有文化的表达
0: ，就是它
1: 在用它丰富的这种技技法去表现它想要表现的东西
0: ，要呈现它所在的社会
1: 。对，而。第三方面呢，就是艺术家本人的经历，这个也是非常有艺术价值的地方。就像巴斯奎特，他是作为一个黑人艺术家，所以他才在那个时代，在那个时代周围显得那么的鹤立鸡群哈、啊。当然，他本身的经历也代表着时代的这种印记，还有他的文化的一个背景，都在都在他身上呈现，这也是他艺术价值的一部分。其实，艺术有的时候它就是时代的一个凝练。第四呢，就是我个人的归类哈，就是把他的商业价值划在艺术价值之内。呃，商业价值也是他艺术价值的一部分，就包含说，就好比说巴斯奎特他的作品的数量，还有收藏家的认同，其实都体现出的是商业价值。其实这也是他艺术价值的一部分，我个人我个人看法。当然，第五部分呢，像巴斯奎特这样，他作为黑人艺术家，也呈现出艺术的多样性。这种多样 性， 呃， 就体现在之前说的两方 面， 一个是技术 哈， 一个是文化。技术就好比 说， 他是在用涂鸦的方式创 作， 而古典的这种艺术 呢， 他们都是大多数是什么建筑啊、油画呀、诗歌 呀， 而很少有涂鸦真正走进艺术的殿堂。而他作为涂鸦艺术家 啊， 然后也走进了当代艺术的殿堂。那最后一个 呢， 就是他的开创 性， 确实是谁。谁在这个领域谁先拉起这杆大旗，它的价艺术价值绝对是最高的
0: 。你刚刚说的真好，但是我觉得我们现在接下来要讲的这个作品更好。
1: <笑>那重磅来了啊！重磅重磅,重磅嗯嗯嗯，这是今天
0: 最重磅的一个产品，嗯,嗯，就是我们公司的五大 IP 之一、嗯、d e m o 和巴斯奎特联名了。这个消息我其实我想一下，我应该是二月的时候就知道有这个合作了
1: 。那你当时什么感受
0: ？我当时的感受、就是、你又这么喜欢
1: 。我当时的
0: 感受是，我们可真牛呀！就是我们找到巴斯奎特联名
1: 。我的感受是，巴斯奎特他他的艺术呃的风格比较偏潮流艺术哈，就他画的东西呃色彩的运用啊，包括他的笔触线条都是那种涂鸦的风格。其实他是也是来自街头文化嘛，而我们潮玩文化其实也是源自于街头文化。那 DIMO 和巴斯奎特的合作呢，绝对是。强强联 合， 我个人 看， 你看这个我们这个 Dimo 和巴斯奎特的联 名， 你喜欢 吗？
0: 呃， 我看我应该是这应该是两款产品 吧？
1: 对， 呃， 是一个黑皮的 Dimo 哈， (笑)
0: 一个一个白皮(笑) 的， 一个黑皮 的，
1: 两个都是黑的 吧？
0: 两个都是黑的 吗？ 不 是， 这个这个是白的。
1: 我个人感觉是 两， 他们都是黑 的， 一个是中度 黑， 一个是重度黑。
0: 然后他们都穿着西 服， 哎， 就比如说我们刚刚讲到说巴斯奎特会穿着阿玛尼的。嗯、西装在画画，我觉得这个其实
1: 对他其实是蛮能蛮能体现巴斯奎特他的一个个人形象哈。
0: 对他的那个最经典的那些符号，其实对小、啊、都已经出现了。对，嗯，然后他的头上，比如说会印着
1: Sugar Ray Robinson， 不是叫 Sugar， 不是 Saga，Saga Ray Robinson，
0: 有一个皇冠，然后他手上拿着一个巴斯奎特画的小恐龙。
1: 而而然后这个 demo 手中呢还拿了一个小恐龙的形象哈。嗯。我我我最近天天在看小猪佩奇，我觉得它特别像
0: 。像小猪佩奇。乔治里
1: 面的乔治的玩偶恐龙，恐龙先生，不知道你看没看过哈？没有。我我我觉得那个乔治的恐龙先生绝对是借鉴了巴斯奎特。没事，你感受不到我的我的快乐。你
0: 感受不到，所以感受得到的话，<笑>在评论区跟火神老师互动一下。真
1: 的超级像。嗯
0: 那我们关于这两个产品，其实大家是可以去关注一下。迪 i 跟巴斯奎特的联名一共有两款，然后价格是799元，在4月28号的时候就已经可以买到了。是的，大家现在收听这个节目的时候，就是可以去买到这个产品的了。嗯，那么喜欢迪 i 跟喜欢巴斯奎特的人，我觉得都不应该错过。是的。那我们接下来这个新闻是关于艺术家龙加生的。真的是，我觉得是一个特别好的消息。在东京的开 Kiki 画廊会于5月13号举办龙家胜的个展。这个个展会带来艺术家的25幅作品，然后里面还会有3米长的那么大的画 ，masterpiece。龙家胜对我们来说可能最熟悉的是他的玩具，但是其实龙老师最近在绘画上面有呃挺多的实践跟动作的。那么我们来介绍一下龙老师吧。
1: 嗯、呃，龙老师的英文名叫 c a t h i n e 啊
0: ，Catherine 龙 c a t h
1: i n e c a t h i n e 龙，嗯 c a t h i n e 龙呢是一位儿童绘本插画师，现在呢定居在比利时。2011年的时候和 Hot Work 合作，开始推出一系列中文绘本与收藏型的手办立体作品。2013年在台湾出版了第一部中文版绘本作品《My Little Planet》。2014年出版社 Dayan h o n 邀请 c a t h i n e 与著名作家。b r e t i k Many 合作，嗯、呃，在比利时出版发行了儿童绘本作品。l i z z e v i l l Benson 一经推出，市场反应热烈。目前呢，已被翻译成多国语言，在欧洲及亚洲地区销售发行。k a s o n 认为，妖精和精灵的概念起源于北欧神话和传说，它承载了欧洲文化价值观的中枢，又是。欧洲民间故事及文学作品中流行数世纪的热门主题
0: ，所以精灵呢，其实就是龙老师的创作的灵感的来源。那么以北欧神话为灵感，呃，龙老师在2015年的时候创作了《The Monster》，也就是《精灵天团》这个系列的故事的中文版。然后也是在同一年，《How to Work》给龙老师出了首发的唐教手办《The Monster》系列作品。然后在这些精灵之中。拉布布的人气是最高的
1: ，是的。其实他创作的这些精灵的形象，哈，其实和他和他的主线故事没有太多的直接关系。但是这些，嗯、呃，这些精灵在他的故事当中呢，其实都是一些嗯小的角色哈。但是没有他们，觉得这故事没有那么的灵气、嗯
0: 。那我们来讲一下龙老师为什么创作了这个。The monster， 其实他是在六岁的时候就跟他爸妈移民去了荷兰、嗯。他爸妈当时要去荷兰开餐馆，然后他就一起去了。然后去了之后要学习当地的语言嘛，可能读别的东西是很难的。那么对，
1: 像孩子一样嘛，要从绘本读起。绘本里面的词然后他就比较少
0: ，对，然后他就开始读绘本。他看的绘本里面就有欧洲的神怪幻想故事，还有古代少年武士文学小说。他当时读完一本之后，又开始读另一本，然后这些他看的北欧相关的神怪幻想故事，就会形成他的创作的灵感。嗯，呃，那么他创作精灵系列的冲动也是在这个时候开始的。那么我们其实都知道，他的精灵天团的这个 IP 其实是有他的基础的，绘本基础的。呃，龙老师创作了三个绘本，它叫精灵三部曲，然后里面包含了三个故事，呃、一个是神秘的布卡。一个是《博度与少女》，一个是《米罗安魂曲》。然后像我们所知道的拉布布，其实是在他创作这些绘本里面穿插出现的一个小精灵
1: ，对，属于客串角色，是的，跟主要的故事没有太多的直接关系哈。嗯
0: ，那你知道拉布布是女孩子还是男孩子吗
1: ？女孩子呀
0: 。你知道拉布布生活的环境吗？在绘本里面。
1: 呃， 我看过他的一些插画 哈， 我不知道你看不看《指环王》里面那个夏尔 人， 夏尔人里面他们住的那个小房 子， 可能也许和拉布布的呃生活的那个环境有点 像， 就是那种小小的树洞、地 洞， 然后 呢， 每一家里面都有一个小小的花园。然后都是那种木质的，他们家都是那种木质的，特别原生态的那种感觉。你给我讲讲呗，拉布布是什么样的故事呢
0: ？首先，拉布布是一个居住在森林里的一个精灵，然后数量大概有一百多只，身高跟猫差不多大小。哦，所以这样一讲的话，其实它就会很
1: 就好像在我身边耶。
0: 对对，会很具体。然后这些拉布布呢，就在森林里面过着无忧无虑的生活，所以它是一个快乐的精灵。嗯嗯。没有人知道拉布布是什么时候诞生的，只知道它们是非常远古的生物，甚至比侏罗纪时代还要久远。拉布布呢，它的性格是爱捣蛋，嗯，对任何东西和事物都会感到好奇，但是他们都非常的善良和勇敢
1: 。啊哦
0: ,哦，那你知道拉布布还有一个变体叫贼默默吗
1: ？这个我知道，因为我们之前做过一期潮玩冷知识，呃，分析过拉布布和贼默默的区别哈、啊。他们首先有一些共性，就是他们都有九个尖尖的牙齿。那不一样的地方呢，就是，呃贼某某有一个长长的尾巴，而拉布布没有尾巴
0: 。z 某某的性别是什么？那不知道。z 某某是一个男孩。哦。然后他的身高是拉布布的两倍，所以他就会长得比比拉布布,拉布,布要大一些。嗯。然后他是独一无二的，不像拉布布可能有一百多只 z 某 m 只有一个。然后他是拉布布族群的大首领。所以就是一帮 Z 某某带着很多的拉布布一起玩
1: ，一个 Z 某某带着了一帮拉布布,拉布,布一起玩，嗯哦
0: 。然后 Z 某某呢，拥有冒险精神，喜欢游玩，所以你去拉布布村，其实经常都看不到他
1: 。他都在外面探险，是吧
0: ？神龙见首不见尾。拉布布还有一个男朋友哦，你知道他是谁吗？
1: 听说过，好像是那个叫那个骷髅头塔克口，是的。嗯是的
0: 呃， 拉布布是比较(笑)爱(笑)捣蛋的调皮的女孩 子， 然后你刚刚说的那个骷髅 头， 她就是怕羞跟内向 的， 所以就是一对互补的情 侣，
1: 搭的他俩。嗯， 龙老师 在， 他还会在这些角色上加入这种情侣关 系， 我觉得还挺挺不一样的。
0: 龙老师现在之所以这么的出名。一个原因是他真的非常有创造力，就是比如说他去画绘本，然后创作出这样的角色。但还有一个转折点就是 Hot Work 邀请龙老师去做了玩具，把他的平面插画变成立体作品。其实，在很早的时候，就这个玩具刚出来的时候，其实香港潮流玩具已经开始，可能没有最初那么火了。所以当时能够出立体作品其实是很少的，嗯，然后很多人看到龙老师出了拉布布，就会觉得哇，好厉害，就很羡慕。所以我就觉得我们能够跟 Hot Work 以及跟龙老师去合作，然后做出那么多的拉布布，然后让这样子的小精灵能够被更多人喜爱，还蛮好的。嗯、那么最近其实有一个合作，可能呃听播客的大家都已经知道了，就是。拉布布跟优衣库联名
1: ，是的，大家以后可以把拉布布穿在身上了哈。好像有八款 UT 可供大家选择哈，其中还有嗯儿童款，可以穿这种亲子装
0: 。拉布布能跟优衣库去联名，说明拉布布在全球将会掀起一个更大的热潮，因为它就再也不限于是玩具了，也不限于是 How to Work， 因为它这个产品肯定是在全球去推出的嘛。呃、嗯，像优衣库这样子的 U T， 反正它的热度一直都蛮高的。然后像去年的话，是有巴斯奎特的联名
1: ，它其实是有大量的联名
0: 的。对，然后跟、嗯、呃，我们很熟悉的像什么米老鼠，像
1: 机动战士高达
0: 、Hello Kitty， 像我们所知道的那些流行文化的 IP 都去联名过。对、嗯，其
1: 实这次也是龙老师就是 The Monster 系列和这种服饰的一个首次的联名哈。其实从侧面也能感受到，就是越来越多的人喜欢潮玩文化，认可潮玩文化
0: 。所以你会买吗
1: ？我如果买了它，我肯定是有三个理由哈。第一个是我特别喜欢手绘风，第二个是潮玩首次跟嗯这种服装服饰品牌合作，我也觉得挺好玩的。第三个就是它有大人和小孩子的亲子装，我想买给我儿子穿一穿
0: 。嗯，潮玩文化从小孩抓起
1: 。对，<笑>喜欢。The Monster 喜欢拉布布的可以多多的去关注这次的联名，呃，价格也不贵哈，可以多买几件送给朋友，也都是很潮的一个选择。
0: 好，那我们来讲一下下一条新闻，是我最近非常喜欢的大卫霍克尼。呃，我们先来讲一下这个展览：英国剑桥大学在菲茨威廉博物馆和唐宁学院乡美术馆中为艺术大师大卫霍克尼举办最新的个展，个展的名字叫《霍克尼之眼》。描绘的艺术与技术，呃，展出的作品包括多幅首次于英国公开亮相的作品，包含了霍克尼在各个阶段的代表作品，比如说他上世纪六七十年代创作的标志性的画作，八十年代的摄影拼贴，早期的数字绘画，还有专题研究型旧片等。霍克尼去年。11月在诺曼底创作的最新的自画像也会在这次展览中去呈现。那么这次的展览有一个特别之处，就是会同时展出一些艺术大师的作品，比如说梵高呀，比如说莫奈，比如说像 Andy Warhol， 就是会把他们的作品放在一起对照，然后去呈现。但霍克尼最近在媒体上的传播还是蛮广的。嗯、然后之所以广是因为在疫情期间，他住在诺曼底，受疫情影响不太多，那么他就一直在诺曼底画画嗯。嗯画了诺曼底的四季，特别是诺曼底的春天
1: 。他挺大年纪了吧？
0: 是的，八十左右了。在媒体上，因为最近疫情嘛，然后春天也就很快的过去了、嗯。但是很多人都封在家里，但库克尼就在诺曼底画画、嗯。然后他就画了，他一开始是用 iPad 画画，然后后来 iPad， 因为他就说自己始终是一个画家嘛，要拿起画笔的。嗯、i p a d 换腻了，他就又开始在纸上画画。嗯，在呃画布上画画。其实我以前对霍克尼没什么感觉的，嗯，然后看了认认真真的看了他那些在 iPad 上画的春天的画、嗯，我会觉得里面富有生机、嗯。我觉得生机是在疫情期间最难获得的一个东西，是
1: 大家心里面最期待的吧。嗯
0: ，然后他画的那些画真的很生动，比如说他会画一棵树上面都是花。好像听起来也没有什么特别的，但他就是会很仔仔细细的去画，然后会去追逐春天。比如说，呃，他会注意到在春天刚刚开始的时候，哪一两天的绿色是最好看的。嗯、然后，因为他就一直盯着嘛，然后会去追逐那样子的春天在不同的时候的呈现。嗯，嗯这些画其实最近也变成了一本书。嗯，它其实不是一个画册。而是跟他的长期合作的一个作者一起出的一个书，叫《春天终将来临》。嗯嗯，这本书一开始出了外文的版本，然后最近是被作为中文版引进了。那我们来介绍一下大卫·霍克尼。大卫霍克尼其实现在年纪已经蛮大了，已经快八十，超过八十了。然后，大卫·霍克尼是在1937年出生于英国的布拉德福德
1: 。英国人
0: 。对，英国人。但是他不太喜欢英国，诶，就是他在英国成名之后，就开始去纽约、去加州，嗯，嗯、呃，往美国飞。然后霍克尼的作品形式还挺多的，比如说像绘画，然后像摄影，然后像设计，在多种领域都有相当杰出的成就。那么他非常小的时候，比如说他十一岁的时候就已经进入美术班修读，那那个时候他就立志想要成为艺术家了
1: 。这是一个学院派啊
0: 。是的，学院派。嗯然后他在五七到五九年，也就是在他二十岁的时候，他进入了伦敦皇家艺术学院去学习美术。嗯
1: 、就我就你给我看那个纪录片，嗯，里面就是大卫霍尼的纪录片嘛，然后里面人对他评价非常之高哈，嗯、就是把他称之为将英国的艺术绘画艺术再次引领的人物。
0: 戴霍克尼最贵的画作是一九七二年的一幅作品，叫《泳池与两个人像》。这幅作品在二零一八年的时候拍出了高达六点二六亿人民币的价格，然后这幅作品使他成为了最贵的在世艺术家。这真的还挺贵的一幅画，就卖了六点三亿。但他自己本身对于这种拍卖价格不太 care
1: 。确实，一般像这种在在世的这种很难拍出这样的高价哈。和巴斯奎特是一样的，但但是他还在世呢，就拍出这样的高价，其实挺让人难以置信的。其实能感受到大家对他画作的这种认可哈。嗯、其实我我看他那么多山水画，我的感受，
0: 山水画，对我
1: 我就我就直接称之为英国传统山水画了。嗯、<笑>就我们的国家的国画有很多相似之处哈。我说的是魂，但是他的制作画画的这种技法是完全不一样的。中国呃国画是用那种。用笔墨纸砚来来创作嘛，其实以那种墨色为主了。那他和他走的是完全另一个风格，他用那种大量的这种色块，这种特别鲜明、特别饱和度特别高的这种纯色去表现。我我就是感觉他跟我们的国画有很像的地方，魂很像，虽然他们表现的方式完全不一样
0: 。所以你刚刚想要我介绍一下这本书是为什么？春天终将来临。这本书，呃，是他跟英国的作家叫马丁·盖福德合作的。就是马丁·盖福德会讲一些他对于艺术的想法，然后他对于戴霍克尼的理解，然后会融入霍克尼自己的想法。就比如说他，他因为他自己在诺曼底嘛，嗯，那这。作者作者其实没有过去，嗯、然后然后到以后，你就跟他视频聊天，嗯然后视频聊天的，嗯、电话，对、嗯，打语音电话的，吃了没
1: 你？
0: <笑>打语音电话的结果就被那个作者录下来。嗯然后就他他们会聊艺术嘛，嗯，那可能就会一段一段的去呈现包括你对于艺术的看法，比如说对于最近画的东西，嗯、然后呃，诺门底的春天怎么怎么样，嗯，然后哎，我今
1: 天看一树特别好，哎，你看我给画下来了，一会儿给你发照片发过去啊，现在的这种交流方式
0: ，对对对对对对，<笑>然后因为他还有一个原因就是年纪大了嘛，年纪大了，然后可能。呃，身体一般，然后听力也会下降，所以他也会觉得自己其实没有必要进行太多的社交，就他不觉得自己在弄门里待着与世隔绝什么的。嗯、呃、因为网络其实也很发达。对，然后他就用这种网络上的方法去跟自己的朋友去交流。嗯。然后这本书的前半部分就是可能是一些 iPad 的聊天，呃，写着写着就开始写疫情怎么样怎么样怎么样，然后我就觉得这本书还挺挺当下的，嗯、哦，然后如果大家喜欢这本书的话，<笑>就可以去买来看。
1: <笑>那你,你谈谈最大的感受吧，谈两点
0: 。我谈谈最大的感受就是，首先，波克你真的好喜欢画画。就比如说他到了八十岁，他肯定就不是那种需要靠画画来。吃饭的一个人，嗯，如果有朋友去他那边住，他就会在五六点把人家拉起来看日出，<笑>嗯，然后看日出的时候，他就说很多人其实会错过日出的，很多人都不看日出的，嗯，但他嗯、呃，但他就他就是很早的起来，然后看日出，然后把他们画下来，然后他就是一天，他有时候一天可以就可以画一幅。然后如果用 iPad， 如果用 iPad 画画会画得更快。嗯，然后有时候他就是可能半睡半醒之间看的那个日出挺好的，就就画几笔，然后就给朋友们发出去
1: 了、哦。然后
0: 他就是真的好喜欢画画，然后随时
1: 随地都在画
0: 。对，
1: 我发现他特别喜欢那个跟紧紧跟时代的步伐哈。最开始是画画，然后又用呃相机去创作去拍照，然后还用还去导演一些什么戏剧之类的。听说我还他发现一个四百年前。呃、嗯，古典绘画的一个奥秘哈，那个时候呃，人们都在好奇写实派的画家为什么画的东西那么的真实，他那时候就用大量的分析方法哈，然后。把那些古典的绘画都拿过来，然后去找他们有什么样的共性，居然发现了，嗯，那个年代的人在用透镜画画。
0: 因为他其实也对摄影很关注，自己也摄影，然后在他的展览里面，他也会去呈现他对摄影的想法，他对摄影的研究会形成一些学术的结论，然后也会有，比如说像霍克尼谈摄影这样子的书出来，嗯，呃，但我还没有深入到那一部分去。嗯，但我肯定是要去关注的，因为他是我喜欢的艺术家。然后接着你刚问我的，为什么喜欢霍克尼？一个是因为他非常喜欢画画，嗯，我觉得喜欢画画这件事本身就特别的有魅力，触动我。然后他就现在整天在诺曼底待着，他也不会觉得寂寞，因为他有画笔就够了，有画笔画室，然后有周围的环境，然后就就是画，嗯，没别的
1: 了嗯，嗯，哇，这是他的。活热的方式成为他活生活的方式之一了。嗯
0: ，还有一个就是他对于生活的热情，他画下的都是身边的风景。然后就是比如说阳光会升起的时候，他落在事物上呈现出来的样子是不一样的。嗯，然后他就是去观察他们。嗯，然后有时候会追光，就是某一个时间里面可能太阳落下来是这样子的角度，然后他就会很快的把它画下来。然后我觉得热爱生活这一点是很打动我。哦、嗯，就导致我现在，比如说路过一些树，然后路过一些花花草草，你也会时不时的对研究一下，关注他啊、对对对、嗯。然后我觉得这个是很很传染人的，尤其是在疫情期间，嗯嗯，这样子的一个让人低落的时刻
1: 。确实，我看过他的一些采访哈，感觉他特别的平易近人，就是感觉聊天都是、嗯
0: 、很开心的一个人。长里短，嗯。是的那关于 OK， 你对
1: 他的话有什么感受吗
0: ？我对他的话就是色彩很好，色彩非常的鲜明。嗯、呃、他有一个特点，就比如说有霍克尼蓝，还有霍克尼红。嗯，他画的那个蓝色是有他的助手去特别的帮他挑出来的。到底要用怎样的蓝去创作，是很挑剔的
1: 。哦，嗯，是，所以怪不得他的画，你进到他的展览里面，发现他画的这些画颜色都很接近哈。啊、嗯，这个蓝啊，嗯、绿啊。虽然画不一 样， 颜色都一样。
0: 我觉得通过他的 画， 我能够看出他的生命热情。
1: 嗯， 刚才你说的热情 哈， 其实我能在他画中看到不一样的视角。你看他有一些那种山水 画， 虽然说都是山水 画， 但是他的透视关系明显是不是人眼能看到的。嗯， 呃， 这个也看到一些评论也在说哈。啊、呃，他不认为就传统这种透视是观察世界的唯一方式哈。确实，就是人眼并不是这个世界观察这个世界唯一的方式。你会发现，嗯，我们做潮玩，它有这种三视图，你知道吗、嗯
0: ？正面，
1: 嗯，正视图、顶视图、俯视图、左视图，这是我觉得那也是一种观察世界的方式。就好像我们呃中国传统文化那种《清明上河图》，它的透视是完全是没有透视关系的，它没有近大远小的关系。他只是把这个场景当中所含的人呀、啊、物呀、啊、气氛呀、啊，都完完整整的呈现出来，没有这种人从人眼的这种视角出发的感受。其实那未尝不是一种视角
0: 。所以你研究霍克尼就是研究他的技术是吗？我发现你对技术还挺关注的。注的是啊，我是就是
1: 做技术出身的嘛。啊、嗯，就
0: 是我我看他的创作可能会关注他的颜色，关注他创作的主题内容。嗯，你。关注的点跟我是完全不一样的，
1: 因为我我之前也做摄影嘛，所以我对画面的感受还是蛮敏感的啊。就是他的画里面能感受到，他不是正常人眼能看到的透视关系，所以他画出来的东西才与众不同嘛。当然你不必同意他的理论哈，但是你通过观察他的绘画作品，他会帮你打开看待艺术的一个。全新的方式，这是他的话给我带来不一样的地方
0: 。在这个灰暗的疫情期间，如果你上网看新闻看累了，不妨上网找找霍克尼的作品来看一看，因为我觉得遥远的事情肯定是我们要关心的。嗯、但有时候
1: 又是你改变不了的
0: ，会真的觉得力不从心。嗯、那在力不从心的时刻，我们可能要找回力量的方法就是更加关注我们的当下。嗯。然后治愈好自己的内心，然后可能每个人治愈的方法是不一样的，但是总不能一直破碎吧。所以我觉得得有不同的办法来帮我们消解那部分灰暗的东西。那么霍克尼作品中的那种明亮的感觉，应该可以让我们精灵很温暖
1: 。在看完霍克尼作品的同时，哈，也可以多看一看自己身边的花花草草、树树木木
0: ，还有人人
1: 动物。空气中的粉尘，<笑>嗯
0: ，
1: 确实你说的对了呢，就是应该关注当下嗯,嗯
0: ，以及不要忘记分享跟沟通，因为像霍克尼的话，他是画完一个东西就二十个人就发出去了、嗯，他一直在跟外界保持，对，<笑>他一直在跟外界保持联系。<笑>嗯，
1: 请问怎么才能加入他的群聊啊
0: ？<笑>我也不知道，我跟他不熟、嗯嗯
1: 。那大卫霍克尼我们就先告一段落哈。那、啊、接下来跟大家聊一聊和我们呃身边非常近的故事哈。是的，介绍一下新锐艺术家孙一田
0: 。孙孙一田老师1991年生于中国浙江， 1 5岁的时候考入中国美术学院附中， 2 0 1 5年毕业于中央美术学院油画系，并保送油画系研究生。跟
1: 霍克尼一样，铁铁的学院派
0: 。是的，那他的作品呢被纽约大都会馆、鱼得样美术馆、四方美术馆等艺术机构收藏。
1: OK， 和巴斯奎特一样，被各种收藏机给我收藏。这也许又将是一个冉冉升起的新星啊！生嗯
0: ，火孙老师其实对孙一田老师挺熟悉的，比如说拍他的，算熟悉吧。<笑>反正
1: 确实有一次，呃，有机会和孙一田接触哈，还是因为孙一田和泡 o p m 旗下的青年艺术机构 In the Flow 呃签约了，呃 ，In the Flow 也为他做很多衍生品，呃，艺术衍生品嘛，其中有一个。呃，作品叫《让我抱抱》，是一个没有刺的仙人掌的一个雕像哈，它是源自于呃孙一田的画作《让我抱抱》那幅画
0: 。像孙一田有一个特点，就是他的作品是从义乌小商品市场获得灵感的。然后他最初出道的时候，是以充气塑料玩具为主题创作了一系列的画作。呃，他的作品看上去就是以假乱真。嗯
1: 、对，其实我那次去他他的那个画室嘛，然后我就看到他那几幅呃画的个充气作品哈。虽然说他他那个体积比较比较庞大，但是你近距离观察的话，真的看不出那是画的。嗯，就看像像照片放大的、嗯，知道吧？就是他的技法已经达到炉火纯青的那种地步，真的可以以假乱真。他甚至把他的那个那个画的。因为他画的都是呃充气物嘛，他把那种劣质的感觉都画的非常逼真，包括他的光感、表面的材质都表现的淋漓尽致嘛。让印象非常深刻。对，其次就是为什么我会我对他画印象深刻，就是他的画的这种用光哈、啊，他的他的他的用光方式都是用那种闪光灯的这种曝光方式。通过那次聊天也，也我也我也问他这个问题了，我说为什么你的画这么？让人不得不去看，就离不开，就是他摆在那儿，你可能摆的一,一百幅画，这幅画、啊、我觉得肯定是最吸引人的那一幅哈。我就问他这个问题，他是这样解释的，就说因为曝光灯它是一种现代主义的呈现方式，因为在古典绘画当中，他们都是用要么是用烛光呀、自然光呀，或者是呃后来慢慢有的有这种面光啊，就是这种灯光啊，但很少有这种曝光灯的这种方式，而曝光灯正是现在。时代的这种科技的产物哈，相当于说是代表了这个时代，所以它采用了这样的光线，而曝光灯这种光线呢，又是非常硬的，非常的阴影特别的强的，让你不得不去看它。就很多人会可能看了他的画看多了，你会觉得有一种视觉强奸的感觉。嗯,
0: 嗯那我们来聊一下 i n n e r f l o w 跟孙一田合作的这款让我抱抱的一处雕塑，它其实本来是有一幅画。是的，孙云田就把他的创作形容为一本书，嗯，然后这个让我抱抱这幅画，他会被他形容为这本书的序言。他其实在十六岁、二十岁以及二十五岁的时候，其实画的完全不一样。然后他又觉得自己可以画很多同一个主题的画，比如说像充气塑料玩具，一直画下去。但其实每一张画可能只有在那个阶段会画，然后过了那个时间点，他就不会画了。然后让我抱抱这幅画，其实就是他的充气塑料玩具系列主题画作的成熟的代表作。然后他这幅画就一直放在身边，然后用来提醒自己
1: 。提醒什么
0: ？还是初心，就是用这幅画来提醒自己要保持绘画的初心。是的。呃，然后他也讲到说他创作的时候的心情的起伏，他就说他创作的时候是在极度快乐跟极度痛苦之间去。起伏的，嗯，然后他就说，当你画了一天的时候，你站在自己的画前面一看，可能会觉得这张就是神作，神来之笔。但、嗯、是第二天去看，可能就会有不一样的想法，嗯。但他自己本身是会更喜欢这种经过了极度快乐跟极度痛苦的这种心情的起伏创作出来的作品，嗯，不一定经过这样的途径就会出来一个好作品。但如果没有经过这个途径，他可能就是一张平庸的画
1: 。是的，嗯，就是。肯定是要纠结一番、反复推敲，是吧？才能经得起考验嘛，经得起大家的眼光
0: 、嗯。因为艺术家会成长嘛，所以他其实慢慢的也会在他的作品里面加入一些新的东西
1: 。我还是挺期待他后面会画些什么的
0: 。对，嗯、以及也很期待他的创作会跟 In the Flow 去进行怎样的合作、嗯，然后出来怎样的作品
1: 。他是一个非常清楚自己想要什么，想要成为什么样的人。
0: 还蛮好的，找到自己擅长的路，然后一直能够在自己想要走的道路上走下去
1: 。对，就是包括我们做那个片子也是，我们之前想法是啊呀，加上配，加上解说吧，嗯，要不然画面太空了，是吧？怎么样把你的这个精神内涵传递出来呢？语言可能最直接的方式，但是他说这不是我想要的东西，嗯，还是把这种配音去掉吧。
0: 我觉得他就是想用自己的创作来表达就够了。嗯
1: 对他可能说，好的画面会自己会说话，给大家看就可以了。我不想再去解释什么或者是添油加醋、嗯。其实你对这部画任何的这种这种这种设定，都是对他的限定啊。嗯
0: ，那我觉得他还蛮信任自己的创作的，同时他也信任观众。就比如说他不用去解说，他就交给了观众，然后让观众自行去解读他的作品。好的。嗯我们今天这期节目其实就差不多了，信息也挺多，从巴斯奎特聊到 Dmo， 聊到龙老师，聊到优衣库，嗯，嗯再聊到大卫霍克尼，然后再聊到孙一田，我觉得
1: 圆满了。<笑>我觉得今天信息量还挺大的，对我
0: 我认为信息量是挺大的。嗯、然后我从来不排斥做王朝指南，就是因为每一次。录制的时候就跟火山开头在讲的一样，它其实是我们最近这个月学习或者说最近这个阶段学习的一个总结，然后把它带给分享给嗯
1: 更多的喜欢、嗯、呃潮流文化的小伙伴们，嗯，和大家一块聊,聊聊天希望大家多在评论区和我们互动一下哈、嗯。嗯
0: ，所以我对自己的期待可能是成为播客界的大卫霍克尼，<笑><笑>有什么新的？呃，收获就跟大家多多来分享。行
1: ，那你什么时候加入霍霍克尼的群聊？我可能一定把我拉进去。我可
0: 能只能期待听众朋友们加入我的群聊，<笑>因为我是播客界的霍克尼。好，那我们感谢大家的收听
1: 。好，下个月再见啦
0: 。嗯，我也很期待，比如说疫情快快退散，然后大家的生活能够恢复正常，如期的看展览，如期的看艺博会，如期的买东西。好，我们下一期节目再见
1: 。下次再见，拜拜
0: ，拜拜。